0: les rues que tu es en train de fouler là, c'est la rue où tu aurais dû grandir, c'est la rue où tu aurais dû vivre, peut-être que tu n'aurais même pas vécu, survécu, mais il euh... y a quelque chose de familier et à la fois très étrange, très étranger, en fait c'est très dissonant, c'est vraiment très étonnant, et puis en allant là-bas, j'apprends à l'orphelinat qu'en fait je ne suis pas issue, je ne suis pas de cet endroit-là, donc en fait l'endroit, mon lieu de naissance qui est indiqué sur ma carte, c'est pas le bon. En fait je suis née à 60 km de là.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser, un épisode un peu différent des autres et pour cause. Et oui, aujourd'hui, vous ne serez pas bercé par la douce voix de Tess Rio, mais par la mienne. Cara Podcast Exceptionnel, invitée exceptionnelle. Elle me fait l'honneur de bien vouloir me confier son premier baiser pour passer cette fois-ci de l'autre côté du micro. Alors à nouveau, bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser, je suis Nathalie D'Angelo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tess Rio, Femme de cœur, grande résiliente, thérapeute bienveillante, maman solo aimante, amie loyale, vieille âme emplie de sagesse et d'amour pour la vie, Tess est une lumière qui nous éclaire pour cheminer et devenir créateur ou trice de sa propre vie. Un parcours inspirant d'adopter résiliente qui a traversé le monde pour en devenir la citoyenne et qui a gardé une foi inébranlable en la vie malgré les nombreuses séparations qui ont jonché la sienne. Déracinée pour mieux se reconnecter à sa spiritualité de la plus jolie des façons, Tess est cet être lumineux et profond qui croit en l'amour de soi comme une clé de notre épanouissement et qui nous aide à découvrir ce trésor caché enfoui en fouillant nous. Bienvenue Tess
0: Waouh <rire> Ouais, ça va être difficile de rebondir après. Toutes ces jolies choses, oh là là, merci beaucoup Nathalie.
1: Oui, bah écoute, merci de ton invitation parce que je prends le micro exceptionnellement pour cet épisode. Je ne te cache pas que je suis un petit peu stressée,
0: mais ça va bien se passer, je oui. suis sûre. Bah écoute, je le suis tout autant que toi, alors pas pour les mêmes raisons, euh, tu t'en doutes. Déjà, je te remercie d'avoir accepté d'être l'hôte de ce podcast pour cette émission spéciale. Et puis, euh, oui, stressée parce que je me rends compte que d'être derrière le micro et plus à cette place d'intervieweuse, euh, c'est un petit peu angoissant. Euh, J'ai pas vraiment l'habitude de parler de moi, j'adore parler, mais de parler de mon histoire telle que certainement on va en parler aujourd'hui, je le fais très rarement. Donc, voilà, je suis aussi un peu stressée. C'était quoi ta
1: première réaction à l'idée de te faire interviewer justement par, dans ton propre
0: podcast Ouais, la première réaction c'était euh, Ah non, j'ai pas du tout, du tout envie. Euh, je me souviens que quand moi-même j'avais enregistré ton émission, euh, tu me l'avais proposé et dans ma tête j'avais dit Ah non, non, pas du tout. Et après je me suis dit Ouais, mais bon, en fait, Tess, toi t'invites des gens, tu leur demandes quelque chose que toi t'es pas capable de faire. Donc voilà, ça a mis le temps pour cheminer, mais la première réaction, c'était « no way ». Alors, on va repartir en arrière,
1: puisque c'est un voyage dans le temps, que premier baiser. Euh, on va aller regarder un petit peu le contexte familial dans lequel tu as grandi, tu
0: t'es construite.
1: Quel enfant Tess
0: était Alors, comme tu l'as dit dans l'intro, je suis une personne adoptée, donc une enfant adoptée. donc euh, J'ai grandi dans une famille euh, que je qualifierais d'atypique euh, puisque mes parents euh, ont eu deux filles biologiques puis ils ont parrainé deux enfants qui venaient du Cambodge qui avaient fui le, le, le régime Khmer. Et ils ont également adopté un enfant thaïlandais. Et moi, j'arrive euh, en numéro 6 et à une époque, ils avaient également deux autres enfants qui sont aussi d'origine cambodgienne. C'est un peu plus compliqué, mais on était donc une famille de huit enfants. Huit enfants avec des histoires, des passés euh, euh, très chargés. Euh, et donc, je grandis dans cette famille. J'arrive dans cette famille en étant... Euh, euh, ma mère me disait tout le temps que j'étais le rayon de soleil de la famille parce qu'en fait, les enfants qui, étaient, euh, qui avaient fui la guerre, ils avaient eu vraiment du mal à s'adapter... Euh, à la vie française et mon arrivée, a priori, leur aurait fait énormément de bien parce qu'ils avaient une petite poupée à s'occuper. Donc je grandis, j'arrive à... Voilà, ça, ça c'est le contexte familial, c'est une famille plutôt modeste, une famille... Euh, mes parents étaient très croyants, euh, très cathos euh, donc on allait à la messe le dimanche. Donc une, une, une éducation vraiment avec au cœur la, la religion, donc vraiment bercée par le bien et le mal, euh, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Beaucoup de beaucoup de, dictates, ouais, de dogmes liés à la religion, une éducation très sur, euh, à cheval sur des principes et en même temps, une énorme liberté. C'est-à-dire, j'ai grandi à la campagne, on avait un cadre qui était euh, très, ca, très carré et dans ce cadre, on avait une énorme liberté euh, d'être, euh, d'être peut-être pas trop, en tout cas de faire, euh, moi, je me souviens que les mercredis, on partait euh, en début d'après-midi. Nos parents ne savaient pas du tout où on était. On savait juste qu'on devait revenir à telle heure et on était là à telle heure pour le repas. Donc, assez, euh, assez dissonant parce que bah, à la fois une grande liberté et en même temps, un, un cadre très rigide. Et l'adolescente que tu étais,
1: euh, était plutôt dans quel état d'esprit, dans quelle valeur Est-ce que du coup, elle a incarné pleinement ses... Ses euh, dictates, comme tu disais, ou est-ce qu'elle était plutôt dans la rébellion comment, voilà.
0: comment tu étais bah, Moi, j'étais une grande rebelle. J'étais une grande rebelle, très en colère, parce que, bah, évidemment, quand on est une personne adoptée, je dis évidemment, parce qu'il y a des grandes lignes qui se, qui, qui se retrouvent chez les personnes adoptées. Donc, l'adolescence, on est plutôt dans la crise d'identité, savoir qui on est, on ne comprend pas trop, on se détache des parents, c'est une étape qui est importante. Euh, moi j'avais déjà d'énormes blessures qui n'étaient pas, euh, pas du tout euh, pensées euh, j'avais vécu une énorme blessure aussi enfant parce que j'ai vécu la perte de mes deux petits frères euh, qui, qui, qui sont repartis en fait, dans leur famille euh, biologique à eux euh, c'est un événement en fait, qui a été un non-événement dans notre vie donc on en, pas, en tout cas dans la mienne on n'en discutait pas etc., et pour moi c'était un gros traumatisme donc beaucoup de colère de, de voir que dans cette famille où on adoptait plein d'enfants, il y en avait deux qui pouvaient être renvoyés du jour au lendemain, en se disant peut-être qu'inconsciemment, bah, peut-être je serai la prochaine. voilà On savait qu'il y avait des statuts un peu différents et rebelles parce que, bah, que j'avais énormément besoin d'amour. Euh, je ne dis pas que je ne recevais pas du tout d'amour, c'est que j'avais un besoin tel de recevoir de l'amour euh, qui n'était jamais comblé en fait que cet amour-là, j'allais, moi, le chercher beaucoup à l'extérieur de ma famille. Donc, j'étais beaucoup, beaucoup... Dès, dès que l'occasion se présentait, j'étais pas chez moi. J'étais avec les amis, les copains, euh, voilà. Et, euh, et euh, ce cadre-là, ce côté autoritaire, ça va avec un peu la blessure d'abandon. Hein. Euh, je rejetais, moi, ce cadre autoritaire qui était très, très compliqué à, à, à assimiler, à comprendre et à adopter. Et puis... Euh, j'avais le sentiment de ne pas être dans le bon nid. Euh, donc, ben, je cherchais des nids à l'extérieur
1: de chez moi. Alors justement, en parlant de chercher un nid à l'extérieur et de cette, ce, ce, ce besoin de rechercher l'amour à l'extérieur, euh, comment
0: s'est déroulé ton premier baiser <rire> <rire> ben ouais Mon premier baiser, pour pouvoir en parler... Pour pouvoir comprendre ce qui s'est joué, oublié de, je, je vais raconter en fait la première fois où je tombe amoureuse d'un garçon. Ah. Et en fait, je tombe amoureuse très tôt d'un garçon. J'ai 6 ans. Comment ça fait-il Est-ce euh, que tu t'en rappelles Bah oui, bah oui je, me, je me souviens très bien de son prénom. Euh, et en fait, ce garçon-là, je le rencontre quand j'ai 6 ans. Je me souviens encore de la première fois où je le vois. Il a 3 ans de plus que moi, donc il faudra que j'attende de rentrer en CE1 pour me <rire> retrouver dans la même <rire> cour d'école que lui. Et puis, de nouveau, en sixième, j'arrive en sixième, et lui, il est donc en troisième. Et ce garçon-là, j'étais mais folle amoureuse de lui. Euh, je ne pensais qu'à lui, je ne vivais que par lui, puisque grande amoureuse, éternelle amoureuse. Et puis, euh, en fait, ce garçon-là, je... voilà, on était amis, euh, mais euh, bah, clairement, il n'était pas amoureux de moi. Donc, grand grande blessure d'amour, etc., mais j'y croyais vraiment, c'était mon grand amour et puis bah, du coup comme lui ne, il ne voulait pas de moi, j'ai choisi un garçon qui était dans sa classe donc euh, lui ne voulant pas de moi, je me disais ah bon, bah, je ne suis pas assez bien, je suis pas belle, c'est parce que je suis pas jolie c'est parce que je ne l'intéresse pas, enfin bref je me rabaissais, et du coup peut-être que pour me prouver quelque chose, j'ai choisi un garçon de son âge et qui était dans sa classe bon clairement, je savais ce qu'était le grand amour et clairement ce n'était pas le garçon que j'avais choisi pour faire ma première c'était un je choix dis, par défaut voilà, c'est ça <rire> Euh, en plus euh, c'était assez drôle parce que ce garçon là donc le deuxième garçon que j'ai choisi pour, pour, pour faire cette expérience euh, il avait participé aux chiffres et les lettres junior donc c'était l'intello de la classe le nerd <rire> pas du tout euh, <rire> le bad boy euh, dont j'étais amoureuse et donc euh, bah écoutons s'est donné rendez-vous donc certainement que j'ai dû lui demander s'il voulait sortir avec moi ah c'est toi qui as fait le premier pas ah <rire> Certainement que j'ai dû lui demander s'il si voulait sortir avec moi. Certainement qu'il m'a dit oui. On <rire> s'est donné rendez-vous dans la forêt un mercredi après-midi. 11-12 ans, hein, quand même. Mm -hmm. On s'est retrouvés donc dans la forêt. Et puis, il a penché sa tête sur le côté, mm. moi de l'autre côté. Et la machine à laver était enclenchée. Voilà, donc ce n'était pas du tout un baiser romantique, bien qu'on soit dans la forêt. C'était pas du tout un baiser d'amoureux. Euh, C'était un baiser. Euh... Bon, il y avait quand même quelque chose qui me plaisait chez ce garçon-là, mais euh, c'était un baiser d'expérience. Voilà, une fois que c'était fait, je pouvais passer à autre chose. Donc évidemment, l'histoire n'a pas duré et, et qu'il qu n'y avait aucune visée romantique et que j'ai trouvé ça plutôt dégueulasse, pour tout dire. <rire> <rire> mais, mais voilà, c'était un baiser un peu euh, quelconque. Mais ceci dit, je me souviens très bien du garçon, son prénom, de où on était. Euh... Il t'a quand même marqué.
1: Ouais, c'est mon premier baiser. Hmm. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ton premier
0: baiser amoureux Alors j'ai eu beaucoup de baisers après ce garçon-là <rire> parce que comme j'ai expliqué, j'étais une grande amoureuse et je cherchais l'amour que je ne pensais pas avoir chez moi à travers mes histoires d'amour je croyais au chevalier qui allait venir me sauver et me donner tout l'amour dont j'avais besoin et donc j'ai eu beaucoup d'histoires d'amour qui ont suivi mais le, vreux, le vrai premier baiser hyper marquant, c'est euh, j'avais 16 ans, euh, j ai, j ai, à une soirée, je me retrouve à une soirée de Nouvel An et mon amoureux de toujours se retrouve à cette soirée-là et je profite euh, du geek qui pend au plafond pour le piéger et oh, lui dire...
1: la bonne excuse
0: Et <rire> eh ben voilà, tu n'as pas le choix, il faut qu'on s'embrasse Et j'ai ressenti tellement tellement de choses et de vibrations dans mon corps que pour moi c'était forcément partagé et quand à la fin de se baiser m'a dit mais non c'était juste parce qu'on était sous le gui euh, mon cœur s'est brisé en mille morceaux oh. Oh, voilà. <rire> et alors si on continue un petit peu le
1: voyage quel type d'études tu as fait quel a été ton, ton cheminement ouais. scolaire ensuite
0: euh, je depuis enfant en fait je je rêvais moi de voyager de voir le monde j'avais comme livre de chevet un atlas euh, J'adorais tout ce qui était carte, etc. Et donc je rêvais de voyager. Donc je me destine à faire des études de. Je fais un BTS tourisme en fait. Après le lycée, je pars faire un BTS tourisme à Tours. Euh... Et donc je fais ces deux années de BTS tourisme. Et c'est ce qui me permet de commencer à voyager, de, de partir après faire des saisons. Euh, ce que je fais pendant 5 ou... entre, ouais, cinq et huit, entre mes 18-19 ans et mes 25 ans je fais des saisons euh, en France et à l'étranger d'accord et euh, au niveau amoureux euh, tu avais un homme dans chaque port <rire> non je n'étais pas du tout du genre à avoir un homme dans chaque port par contre c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup d'histoires euh, en fait en... en, en, en en créant cette émission Premier Baiser j'ai été chercher la résonance chez moi et j'ai compris en fait j'ai compris quelque chose c'est que le baiser et c'est pour ça que euh, euh, voilà certainement il y a un lien avec ça j'ai compris que le baiser me connectait en, fait, en tout cas quand il est fait avec une personne euh, voilà qui, 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 qui où il y a un écho ou une, une vibration particulière le baiser me connecte à plus grand que moi et donc comme je cherche cette connexion en tout cas à l'époque cette connexion là je la trouvais dans, dans les baisers, dans les histoires d'amour etc et du coup euh, ben, c'est vrai que j'ai un peu cumulé les histoires d'amour, j'étais hyper instable émotionnellement de toute façon euh, je cherchais quelque chose d'inatteignable, je cherchais le grand amour et, et quand il se présentait parce que j'avais un peu un schéma de, de, de relation amoureuse euh, comme j'ai cette blessure d'abandon, je cherchais l'homme qui ne m'abandonnerait jamais. Donc le garçon qui était fou amoureux de moi et, mais sauf que moi c'était pas, pas pas très souvent réciproque en fait, je cherchais la sécurité. C'est un vrai sujet chez moi la sécurité, oui, c'est ça que je recherchais. Comme comme souvent chez les adoptés malheureusement. Exactement.
1: Euh... Je le disais en préambule, tu es une maman euh, solo. Euh, comment s'est passée la rencontre avec le papa de ta
0: fille Eh bien, oui, la rencontre avec le papa de ma fille, ben, c'est pareil. C est, c est un, un, à l'époque, je travaillais en hôtellerie, donc euh, j'avais fini de faire les saisons. J'avais envie de stabilité, j'avais envie de construire. Parce que bah, tu parlais des séparations euh, récurrentes dans ma vie, des grandes, grandes séparations. Bah, J'avais choisi, malgré moi, un métier de séparation. C'est-à-dire que je travaillais en club Bien de sûr. vacances, je me liais avec des gens pendant une semaine, voire 15 jours, des fois très fort. On n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, donc les liens ne perduraient pas dans le temps. Et chaque fin de semaine, on se disait au revoir, adieu, souvent même. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de construire, besoin de, 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 de me poser aussi. 25 ans, bon, c'était aussi des étapes de la vie. Donc j'arrive sur Paris. Et je choisis un métier, euh, je choisis de travailler en hôtellerie. Donc, pareil, hein, encore des séparations, mais disons que euh, les clients on y reviennent un peu toutes les semaines, hein, c'est un hôtel-bureau. Et donc, je rencontre le papa de ma fille quand je travaille à l'hôtel. Je fais les, nu les journées du week-end, du samedi et du dimanche à l'époque, et lui fait les nuits du samedi et du dimanche. Donc, ça a créé un peu de proximité.
1: Effectivement. <rire>
0: <rire> voilà. Um... Il me
1: semble que après, cette, enfin, après le début de cette relation, il y a eu un événement très marquant dans, dans ta vie. Est-ce que tu souhaites
0: que nous l'évoquions bah, Oui, je, je, je pense que tu fais référence au décès de maman tout à de, fait. Ma, maman, de ma mère. Euh, oui, en fait, c'est aussi ce qui a, qui a certainement joué dans ma relation avec, avec le papa de ma fille, c'est que assez rapidement, ma, ma mère tombe, tombe gravement malade. Et, euh, et, euh, et donc, bah, je vais, moi, l'accompagner dans la maladie. Euh, J'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Euh, un des plus beaux moments de ma vie, c'est paradoxal, mais c'est vrai que quand on accompagne quelqu'un euh, euh, qu'on aime fort jusqu'à son dernier souffle, il se passe des choses qui sont au-delà du disciple et, euh, et c'est un événement ouais, qui, a, qui a marqué ma vie parce qu'il y a eu un avant, un après forcément euh, perte incommensurable, perte immense je vais mettre beaucoup beaucoup d'années à, à m'en remettre même si sur le moment je ne m'en pas vraiment compte euh, ça a changé ma vie parce que euh, mes parents avaient une, grande, avaient une maison en Bretagne avec 3000 carrés de jardin, de terrain, de potager, de verger c'était un éden. Hein, euh, et, et mon père en fait, après le de, décès de, de ma mère en fait, a décidé de vendre cette maison donc pareil, tu vois, euh, ce petit oisillon euh, euh, que j'étais même si j'étais euh, adulte à cette époque là ben, perte encore de repères, de racines d'ancrage de, voilà, de, de, et donc bah, il faut toujours trouver la force de, de, de s'enraciner seul, de, de retrouver son ancrage, de, de plein de choses. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut des... moi il m'a fallu des années. Et comment tu as fait pour retrouver ton
1: ancrage pour euh, les, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent traverser euh, euh, ce deuil et qui nous coupent
0: les racines ouais. Comment, comment s'en sortir Comment retrouver ses racines euh, c'est un peu compliqué là d'expliquer ça parce que je pense que c'est un processus, c'est un long processus et que le temps est le meilleur allié dans, dans, dans tout ce qui peut nous arriver de, de crise dans la vie. Si tant est que le, le décès, la perte d'un être cher ce soit une crise, mais en termes de voilà.
1: Euh... Est-ce que l'éveil de, de, de ta spiritualité est arrivé au moment du décès de ta mère Est-ce qu'il était déjà présent ou est-ce que c'est bien après que tu t'en es euh, non.
0: servi. Ouais, la spiritualité, elle est assez présente depuis... En fait, mes parents sont hyper catho, mais ils sont hyper spirituels aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on a une grande figure euh, dans la dans la famille qui est euh, qui, était un, qui était un prêtre. Et euh, en fait, c'était notre guide. Donc, dès que mes parents avaient besoin... Euh, il était il est décédé. Moi, je ne l'ai pas connu. Hein, il est décédé en 77. Moi, j'arrive en 79. Et en fait, c'était une, une figure... Euh, il faisait figure de guide d'ange dans nos vies, à, à laquelle on se référait dès qu'on avait une question, un besoin. Euh, mon père, euh, mes parents m'ont appris à couper le feu, euh, petit enfant. Génial. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie, la spiritualité. Je sais que maman euh, avait des lectures euh, sur la vie euh, de, de l'au-delà, après la mort, après oui. la mort euh, des expériences de NDE, etc. Donc, on était ouvert à, à la spiritualité une famille très connectée quand même une famille connectée euh, mais sans le savoir tu vois sans le mmh. côté perché mais vraiment ça faisait partie de la matière finalement mmh. euh, donc euh, euh, le décès de maman me connecte pas à la spiritualité le décès de euh, mmh. ma mère euh, juge me sert de la spiritualité oui. à ce moment là pour l'accompagner pour m'apaiser pour euh, mais détecter des signes pour rester en communication avec elle même une fois qu'elle est passée de l'autre côté. Il s'est passé tellement de choses à ce moment-là euh, en termes de spiritualité euh, que, euh, que, que je peux pas douter. Et est-ce que euh, le décès de ta
1: maman adoptive t'a poussé à aller faire des recherches ensuite sur ta maman
0: biologique euh, ouf. Euh, non c'est pas le décès de ma mère euh, adoptive qui me pousse à aller faire des recherches, en fait je suis pas poussée par l'idée de faire des recherches, je suis poussée mue par l'idée de d'aller voir le pays, de découvrir le pays où je suis née euh, qui fait partie de moi même si pour moi c'est dissonant parce que je me sens absolument française et, et de, de culture française et évidemment quand je me regarde dans un miroir je me dis ah non je viens d'un autre pays où les gens te le rappellent, mm -hmm. mais l'extérieur te le rappelle, mais intrinsèquement, intérieurement. intérieurement, je ne me sens pas connectée à, à l'Inde et pourtant ça fait partie de moi donc euh, je m'étais toujours dit que j'irai en Inde euh, avant d'avoir des enfants et euh, avec l'homme qui partagerait ma vie donc j'ai attendu ce moment là et donc on part en Inde avec l'homme euh, qui deviendra après le papa de ma fille en 2009, et donc je suis pas mue par ce désir de recherche identitaire, mais par l'envie de voilà de rencontrer la terre, le peuple, euh, d'aller à l'orphelinat rencontrer euh, bah, les petites filles qui, comme moi, euh, sont accueillies euh, voilà, dans cet endroit-là, de, de me retrouver dans les yeux euh, d'autres personnes, dans, en miroir aussi d'autres mmh. gens, parce que euh, quand euh, on est adopté, enfin, moi en tout cas en tant qu'adopté née en Inde, je n'ai aucun miroir de moi nulle part quand je grandis Exactement. mais c'est, je crois que quand on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte il n'y a pas d'Indien ni d'Indienne à la télé ni dans les journaux, dans, ni dans les magazines, ni dans la rue mais nulle part, ni dans les poupées, ni dans les livres n mais nulle part, Bien ni sûr. dans les livres pour enfants, alors de temps en temps, on voit des, des, je vois des personnes africaines, d'origine mmh. africaine mais moi je ne me retrouve pas Tout dans le fait. physique, dans la morphologie dans... voilà, donc Vraiment, l'identité indienne n'est nulle part à l'époque. Il n'y a pas euh, encore euh, euh, les séries où on peut voir aujourd'hui voilà, des, des, des jeunes indiennes ou jeunes indiens. Il n'y a pas tout ça.
1: Et est-ce que ce voyage a été initiatique pour toi Est-ce que tu as trouvé des réponses, peut-être qu
0: Qu'est-ce qu que ce voyage t'a apporté ouais, À l'époque, je n'étais pas du tout dans la quête identitaire. C'est fou parce que, parce que euh, donc je vais là-bas en 2009. Ma mère est décédée en 2006. Et en fait, quand je vais là-bas, je suis en connexion avec ma mère adoptive. Mmh. C'est avec elle que je suis en lien. C'est ouais. très étonnant de dire, ah, tu vois, c'était là que j'étais quand tu m'attendais. Mmh. Euh, et, 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 et ouais, je suis en connexion avec elle, bizarrement, enfin, étonnamment en tout cas. Donc, je retrouve euh, euh, à l'orphelinat, je retrouve une dame qui s'est occupée de moi quand j'étais bébé. Incroyable euh, évidemment elle est très âgée donc elle n'a elle pas de souvenirs hein, oui, là, mais, mais c'est une connexion quoi ce c'est connexion. des connexions ça, et... ça reste une partie de ta racine ouais et puis en même temps c'est très ça limite euh, quelque chose de très dis... enfin, dissociant parce qu'il y a quelque chose qui se met en place qui dit mais bah, tu vois les rues que tu es en train de fouler là c'est la rue où tu aurais dû grandir c'est la rue où tu aurais pu vivre peut-être que tu n'aurais même pas vécu survécu mais il euh, y a quelque chose de familier et à la fois très très étranger. En fait, c'est très dissonant. C'est mmh. vraiment très étonnant. Et puis en allant là-bas, j'apprends à l'orphelinat qu'en fait, je suis pas issue, je suis pas de, de cet endroit-là. Donc en fait, l'endroit, mon lieu de naissance qui est indiqué sur ma carte, c'est pas le bon. Ah. En fait, je suis née à 60 km de là. Et sur le moment, j'ai pas l'envie, en 2009, j'ai n'ai pas l'envie d'aller voir d'où je viens. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'y retournais, ouais, peut-être que j'irais voir.
1: Pendant cette période, tu t'es fait accompagner euh, euh, psychologiquement, ouais. thérapeutiquement Pas du tout. Je alors, suis pas du tout suivie à ah, c'était pas là Alors, clair. du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le bond entre euh, le tourisme et euh, la thérapie euh, en tant que toi, euh,
0: psycho-énergéticienne euh, ouais. Et ben, en fait, le pont se fait avec l'arrivée de ma fille. Ouais. L'arrivée de ma fille, donc, en fait, je pars en Inde en 2009. En juin, enfin il y a un grand voyage de trois semaines en juin et en août je tombe enceinte. Donc c'est le projet en fait. Mmh. Donc euh, ma puce arrive assez rapidement. Et, euh, et en fait pendant ma grossesse, euh, ma grossesse en fait, je, je ne m'en rends pas compte mais je tombe dans une, prof... enfin, dans une grande dépression. Mmh. Euh, ce que je comprends pas, parce qu'en fait j'ai rêvé d'avoir des enfants toute ma vie, j'ai de liens sanguins avec personne, du coup cet être qui est en moi est vraiment euh, ce qui me connecte à, à, à mon humanité aussi, enfin voilà, et, et, et en même temps de cette grande joie, de, cette, de ce grand bonheur de, de, de devenir maman, s'installe une, une, une tristesse incommensurable, et je ne sais pas d'où ça vient. Il faudra du temps avant que je comprenne. Donc ma fille arrive, se reproduit, euh, la séparation à la naissance parce que en fait ma fille euh, n'arrivait pas à respirer donc elle est parachutée dans une autre maternité on est en plein long, euh, grippe aviaire donc c'est ouais. un peu le bazar bon bref la première année se passe euh, je prends énormément de poids je suis très très mal dans ma peau, je me sens très seule j'ai plus ma mère avec moi euh, j'ai l'impression que mes soeurs sont loin je me sens très très seule quoi. et, euh, et, et ma fille ne fait que pleurer quand je la pose je, moi j'ai pas encore le recul pour comprendre qu'en fait elle souffre aussi de cette blessure d'abandon et qu'elle a, qu a peur bien que, sûr. que je la laisse en fait donc cette première année je la vis un peu euh, très intérieure à l'intérieur de moi sans pouvoir vraiment expliquer que je vais pas bien parce qu'en fait euh, faut savoir qu'en 2010 on parlait pas euh, du postpartum oui. on parlait pas de enfin moi j'étais pas du tout en tout cas consciente qu'il pouvait se rejouer des choses à ce okay. niveau-là euh, pendant la grossesse. Et j'attendrais en fait de rencontrer une, euh, une nutritionniste qui était en fait euh, un, petit, un petit temps sur mon parcours. Parce que comme j'avais pris énormément de points à un moment donné, euh, bon, bah, je, je, je vais consulter quelqu'un qui va m'aider là-dessus. Et en fait, elle la première, c'est elle la première qui m'explique que pendant une grossesse il se rejoue des choses en très générationnel, que certainement j'ai revécu des choses de ma la grossesse de ma mère, que au niveau cellulaire, il se passe des choses. Enfin, c'est la première fois que j'entends ce vocabulaire-là et elle me conseille d'aller consulter une thérapeute qu'elle connaît, etc. Et euh, j'irai consulter cette thérapeute, mais en couple. Parce qu'après l'arrivée de, de, de notre fille, en fait, les premiers problèmes de couple commencent à, commencent à se faire sentir. Euh, et donc on décide d'aller consulter une thérapeute et c'est cette thérapeute là qui un jour me dit euh, que ce serait euh, super que je participe à ce qu'elle appelle, ce qu'elle qu met en place en fait un stage naissance donc voilà il, il se passe quand même du temps euh, entre l'arrivée de ma fille et tout ça parce que euh, je pense que ça le, le stage naissance arrive 2-3 euh, ans après, ma fille doit avoir 3-4 quatre, quatre ans et donc je participe à ce stage naissance euh, qui va bouleverser ma vie puisqu'il y aura un avant et un après euh, tu dirais je... que c'était une sorte de renaissance ah ben, de toute ça façon être... en fait c'est un stage naissance qui est autour du thème de la naissance mmh. où on revit notre naissance c'est vraiment étape par étape en matrice, Enfin voilà je ne vais pas rentrer trop dans les détails et donc du coup je revis ma naissance ce qui me permet de réparer des choses chez moi de comprendre aussi d'autres choses et surtout des situations dans lesquelles je suis enfermée euh, et du coup, à la sortie de ce, de ce stage, ma vie en sera bouleversée. Euh, ça me permet de reconnecter aussi avec ma fille parce que pendant ces trois ans avec ma fille, j'étais dans un lien plutôt d'intendance, plutôt que dans un lien de cœur à cœur et d'amour. Donc, je vais réinvestir aussi euh, cette relation avec ma puce. C'est simple, au sorti de ce stage naissance, j'arrive à Paris, donc chez moi. On prend ma fille, on se déshabille toutes les deux, on, fait, on prend un bain mmh. et je fais ce pot à pot que je n'ai pas pu faire au moment de sa naissance. Ouais. Et là, déjà, tu vois, il se passe des choses incroyables et il y a plein de choses qui se sont réparées. Magnifique. Mmh. Euh, et comment alors tu
1: en es venue à toi
0: devenir thérapeute euh, bah, Ça va se faire aussi en plusieurs étapes. C'est-à-dire que ben, moi, cette thérapeute-là qui a été sur mon chemin... À Muriel que, que j'embrasse fort et que, que, qui a changé, qui a vraiment changé ma vie. Euh, vraiment, quand je suis grande, j'ai envie d'être elle, quoi. Euh, je trouve ça fabuleux de pouvoir accompagner les gens. C'est une femme qui est capable de... Enfin, voilà, je trouve ça hyper beau, quoi. Mais je, je rêve de ça sans, sans me dire que c'est permis pour moi et sans me dire que euh, je peux accéder à ce genre de profession. Ce pas que je me dis que c'est pas pour moi, c'est que je, simplement, je, je n'accède même pas au fait de me dire ok c'est possible. Mmh. Exactement, c'est possible. Euh, et du coup, c'est un processus. Donc moi, suite à donc, ce stage de naissance, j'ai quand même euh, quitté Paris du jour au lendemain, quitté, euh, quitté euh, voilà, cette vie parisienne, mon job euh, euh, avec euh, le papa de ma fille, on s'est séparés, euh, euh, quitté la ville dans laquelle j'habitais depuis 16 ans pour venir m'installer à la campagne. Où je, où je suis aujourd'hui et, euh, et euh, donc besoin de reconnexion avec la nature besoin de reconnexion avec un rythme plus lent mm -hmm. besoin de reconnexion avec les gens besoin de, besoin de reconnexion au sens large mm -hmm. et puis euh, euh, et puis au contact d'une du, personne que j'ai rencontrée ici je développe mes capacités de magnétisme euh, et puis petit à petit j'ouvre mon cabinet et puis petit à petit les gens qui viennent me voir au cabinet finalement euh, ben, ont besoin de d'accompagnement plutôt d'ordre psychique psychi, psychologique euh, émotionnel, émotionnel et à oui. et, 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 ben, force de renvoyer vers d'autres thérapeutes à un moment donné ben, je saisis l'opportunité de me former et, 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 je, et je, je vraiment je J'y vais à fond parce que c'est vraiment en fait ce que j'ai envie de faire au plus profond de
1: moi depuis très longtemps. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier et tes accompagnements
0: Alors mes accompagnements... Euh, en fait j'ai un spectre assez large sur les accompagnements. C'est-à-dire que euh, les gens que j'accompagne peuvent venir me voir pour tout un tas de problématiques. Euh, diverses, même euh, au niveau... Euh, ça peut être des symptômes, ça peut être... Euh, 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 vraiment au niveau des symptômes c'est très large personnes qui viennent me voir pour vaginisme pour euh, euh, candidose pour euh, arrêter de fumer pour euh, compulsion alimentaire pour, pour vraiment plein de choses ou d'ordre émotionnel vraiment parce qu'ils sont conscients qu'ils ont des blessures des mécanismes qui les desservent aujourd'hui et qu'ils ont envie de se libérer et, de se, et, et de, 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 de se départir de tout ce qui les plombe euh, qui ont des blocages euh, voilà. et du coup entre, ensemble on va faire un travail de je vais le dire comme ça parce que c'est voilà, pour résumer mais réapprendre, apprendre à s'aimer apprendre à s'aimer c'est au, au cœur des accompagnements et aujourd'hui tu te sens en
1: paix par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta vie tu te sens en joie euh, d'être dans la vie qui est la tienne. Euh, Est-ce que euh, il y a un objet symbolique hein, qui représenterait euh, la joie
0: euh, selon toi et pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, mon objet symbolique, j'avais presque oublié. <rire> 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 et ben en fait, euh, mon objet symbolique, c'est la guitare, euh, la guitare qui est dans mon salon. Alors la guitare, j'ai essayé d'en jouer pendant un moment, mais en fait, ça demande énormément de temps que je n'ai pas en tout cas en Priorité pour ça actuellement, du coup, elle sert aux potes quand ils viennent à la maison. Pour euh, voilà, on fait des bœufs, on chante, et donc euh, on va dire que c'est plutôt la chanson, la musique au sens large. Pourquoi Parce que j'adore, euh, voilà, j'adore chanter. Je trouve que c'est vraiment un moment euh, quand on chante, c'est vraiment symbolique de la joie, euh, c'est joyeux. En plus, j'ai la chance d'avoir ma, ma, petite, ma petite fille qui est une, une super chanteuse, donc là, on passe de plus en plus de moments à chanter. C'est un moment de connexion, c'est un moment de lien, c'est un moment de partage, c'est un moment de connivence, c'est un moment où on est au moment présent, il n'y a plus rien qui existe d'autre que le moment présent et de mettre de la joie et de faire la fête, quoi. Voilà pourquoi ce serait mon ce serait objet symbolique.
1: Euh, donc, on, on a beaucoup parlé de, de ton histoire, de ton passé. Euh, si tu regardes, tu jettes un, un œil dans le rétroviseur, et que tu vois Tess euh, adolescente qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire lui
0: transmettre comme message ouais, cette question elle est, elle est quand même hyper euh, hyper. en fait on l'entend souvent mais ouais. elle est quand même hyper euh, puissante et complexe aussi parce qu'évidemment j'aurais envie de lui dire plein de choses euh, Tess adolescente euh, Tess adolescente qui était en colère qui avait un besoin d'amour énorme euh, euh, qui était euh, qui, 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 qui croquait la vie euh, malgré tout parce que, euh, que j'ai toujours été cette personne euh, euh, pleine de vie, euh, confiante en, voilà, en, en, avec cette foi, euh, cette, cette euh, envie de vivre et de réussir. Réussir quoi je sais pas, mais et, et du coup je lui dirais mais ouf, allez c'est bon respire, tu peux t'apaiser tu vas prendre des claques dans la vie, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Néanmoins, tu as toutes les ressources, tu as toutes les capacités en toi pour traverser cette vie du, du, du mieux que, que, que tu peux. Euh, les, les moments durs sont aussi riches de cadeaux et de trésors et, et, et tu sauras déballer les paquets qui te sont offerts par la vie. Donc, vas-y, avance, avance, continue. Euh, je, je lui dirais quand même, ne perds pas trop de temps à chercher tout cet amour à l'extérieur. <rire> parce que bah tout est en toi. Tout est en toi.
1: On va clôturer cette émission comme tu as l'habitude de le faire, en finissant par euh, une utopie. Quelle serait pour toi ton utopie qui te permettrait... Euh, de, de puiser ton énergie à l'intérieur
0: et de, de faire ressortir le meilleur ouais cette question aussi, je me rends compte qu'elle est, <rire> euh, qu est sacrément costaud parce que bah, la thèse rebelle est toujours, vit toujours à l'intérieur de moi et, et, et en fait, il euh, y a un mélange de colère et de tristesse quand je pense... Euh, quand je pense à ce qu'on est en train de faire de, de, de cette planète et de ce monde, donc mon utopie elle serait tournée vers la, la Terre euh, et mon utopie ce serait de remettre du sacré euh, du sacré pour la nature le sacré c'est pas quelque chose de perché c'est comprendre qu'on n'est pas séparé de la nature, que la planète elle, elle, elle nous offre toutes les ressources dont on a besoin et que au nom de la croissance et au nom de de plein de choses, on est en train de sacrifier la terre, la planète, la santé euh, voilà, la croissance n'a plus de sens et, euh, donc si j'avais une utopie ce serait de remettre de la sagesse, de la conscience euh, et de remettre du sacré voilà, au cœur de nos vies euh, et, et de comprendre qu'on est vraiment pas séparé de la nature qu'on en fait partie et que bah, comme tout microcosme on a besoin des uns des autres et que nous sommes connectés les uns aux autres et autant nous sommes connectés en tant qu'êtres humains et parfois c'est compliqué de, de le conscientiser, de, de le ressentir dans sa chair, autant on est connecté aux arbres, euh, à la terre, euh, au ciel euh, enfin voilà à, 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 vraiment à ça et puis donc ça c'est pour le collectif et puis pour le vraiment au, au niveau de, de, des rapports humains et ben mon utopie aujourd'hui serait qu'il n'y ait plus de rapport de force entre les, les êtres humains, au profit de la douceur, du lâcher prise, de l'accueil de l'autre. De ouais. la bienveillance. Voilà, très merveilleux <rire> Quel beau projet. En parlant de projets toi, quels
1: sont tes projets pour la suite
0: Alors, bah, les projets actuels, euh, les cercles de femmes, parce que j'ai à cœur de remettre du lien qu'on se rend compte dans la vraie vie après ces deux années euh, passées, euh, voilà, un peu euh, sur les réseaux, etc. Donc, vraiment recréer du lien euh, par les cercles de femmes qui sont des cercles de parole euh, que j'organise une fois par mois euh, chez moi euh, donc c'est ça... c'est ta façon de remettre du sacré euh, ah, absolument c'est la quotidien fa... oui parce que le sacré en fait comme je dis pas quelque chose de perché le sacré c'est en fait c'est la connexion c'est la connexion tout simplement euh, des êtres les uns avec les autres et avec la nature donc oui c'est une façon de, de remettre du sacré J'organise aussi des ateliers, le prochain atelier sera sur les émotions, il aura lieu en ligne le samedi 1er octobre, donc là on peut s'inscrire sur l'événement Facebook que j'ai créé, pourquoi les émotions Parce que je pars du principe que pour pouvoir être correctement en lien avec les autres, c'est important de se comprendre important de comprendre comment on fonctionne, important de comprendre ce qui se passe en nous. Et donc pour ça, comme on nous a jamais appris vraiment à, voilà, à décoder, à, à dialoguer avec nos émotions, ben voilà, je commence par les émotions. Euh, et je certainement je ferai d'autres ateliers. En tout cas celui-là aura lieu le samedi 1er octobre en ligne et donc c'est accessible au maximum de personnes. Parce que comme je ne suis pas sur Paris ou dans une grande ville, du coup je me dis je, euh, voilà, ça pourra. Euh, ça pourra atteindre plus de, de personnes en, en ligne. Et bien entendu, tes consultations en cabinet ou en visio, mmh. est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver Oui, alors on peut me trouver sur Facebook, sur euh, Welcome to Tess Énergie. Euh, on peut me trouver sur Instagram également, donc Tess Rio, Thérapeute psychocorporelle, Énergéticienne. Euh, et puis euh, bon, je suis sur tous les sites euh, voilà, de, de thérapeutes euh, à Annette euh, il suffit de taper sur Google et on me trouve, et puis sinon je remettrai tous les liens dans la description et alors pour finir euh, ce joli podcast qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Eh bien on peut me souhaiter que ça continue euh, qu quelques, euh, voilà, que ça continue que que il euh, y ait beaucoup de connexions, de vibrations, de les liens avec les gens, de partage, de moments comme ça euh, hors du temps qui devraient euh, faire partie intégrante de la vie en fait.
1: Il est temps de dire au revoir à nos auditeurs, auditrices
0: et de dire au revoir à Tess Et ouais. <rire> merci Nath, merci à, à voilà aux gens qui écouteront ce podcast et puis ben on se retrouve en tout cas une, une, au prochain cercle de femmes. Au prochain cercle de <rire> femmes, sur les ondes d'ailleurs, ou à la maison, ou en ligne. Merci Tess. Merci Nat. Je ne pouvais pas résister à l'envie de terminer l'émission par un morceau de guitare joué et chanté par mon ami Cyril. habitué des bœufs dans mon salon. Alors je vous quitte avec ce petit bonus et je vous dis à bientôt.
2: That's been a always...
0: cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres raisons. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.